0: Ich mache immer den Scherz und es finden viele nicht so lustig, aber ich sehe es als Icebreaker. Ich, so, ich sage mal, was ist schlimmer, dass ich Deutsche bin oder Schwarz? Ja. Und dann ist erstmal so, das äh, hast du nicht gesagt. Und dann nichts. Nee, um ein Gefühl zu bekommen, wie, wie sind sie so drauf und was finden die tatsächlich schlimmer
1: meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit, bevor ich den Gast nenne, den Sie natürlich schon kennen, weil Sie haben ja äh, raufgeklickt auf das Ding hier, also ich weiß nicht, warum ich es immer so spannend mache, also Sarah Nuho ist da, so wissen Sie ja schon, aber ähm, erstmal das ganz Besondere hier für mich, wir sind mal im südlichen Raum unterwegs und fahren heute von München nach Zürich, ja und das äh, super Besondere ist, ich habe mir Sarah sehr gewünscht und sie hat Zeit gehabt, ähm, ich schätze sie seit vielen, vielen Jahren schon ich habe natürlich Germany's Next Topmodel geguckt damals und habe natürlich für sie abgestimmt. Aber darüber reden wir heute nicht, sondern wir reden über ganz fantastische Sachen, die sie macht, nämlich Sarah Nuru Coffee und Nuru Woman. Es ist mir ein Herzensding, das ganz, ganz doll und ganz, ganz genau zu besprechen. Und ich glaube, sie werden am Ende auch sagen, wow, was für eine tolle Frau, was für ein tolles Gespräch. So, meine Damen und Herren, jetzt geht's los. Ähm, ein bisschen anders heute. Äh, ein, ein anderer Zug. Normalerweise kenne ich ja, ich kenne ja nicht so die Deutsche Bahn, aber ich schätze auch sehr äh, andere Bahnen. Ich sage ich Ihnen einfach. Und heute haben wir einen sehr, sehr schönen Mix, nämlich DB, ÖBB und SBB, nämlich mit Sarah Nuro auf dem Weg von München nach Zürich. Wie geht's dir?
0: Gut, mir geht's gut. Ähm, ich sitze so gerne im Zug, ehrlich gesagt, weil ich habe immer das Gefühl, so der einzige Ort, wo ich so eigentlich ungestört für mich sein kann und aus dem Fenster schauen kann. Und äh, als es hier noch kein Internet gab, dachte ich mir, geil, da muss ich auch nicht arbeiten. Jetzt ist es eigentlich auch ein Ort geworden, wo ich in Ruhe E-Mails beantworten kann und alles liegen gelassene aufarbeiten kann.
1: Ja, das ist gut. Also es ist, falls Sie im Hintergrund Menschen hören, meine Damen und Herren, das ist so, dass ähm, ja, die, die, die Bahn, in der wir jetzt sitzen, ein bisschen anders ist als unsere Bahn, äh, wo wir Abteile haben. Ähm, deswegen werden Sie äh, Menschen hören, die telefonieren, ähm, Kinder, die vielleicht spielen und schreien. Und wir finden das gut, weil sie sollen ja mit auf die Reise kommen. Stört <lacht> dich sowas, dass, äh, wenn so Leben irgendwo ist oder willst du das Ruheabteil haben, wo du alleine drin bist?
0: Nee, ich finde das eigentlich ganz schön. Ähm, das erinnert mich einfach an mein Zuhause. Das ist, ja. da, das, ich bin ja in einem riesen Haushalt ausgewachsen mit drei Geschwistern und Eltern, die sehr laut sind und immer, wenn die nach Afrika telefoniert haben, nicht geredet haben, sondern geschrien haben. <lacht> <lacht> einfach so in der Hoffnung, dass, dass die Verbindung dann besser ist. Aber also, ich mag eigentlich, mich erinnert das einfach an Zuhause, wenn es so beschäftigt ist und wenn was passiert. Und ich mag das dann auch so ein bisschen das Leben der anderen Menschen. Zu beobachten und mitzubekommen.
1: Du guckst also ein bisschen zu und hörst Ja, total. Du ich liebe das.
0: Also, ich will dann eigentlich, manchmal habe ich dann so ein Buch und tu natürlich lesen, aber eigentlich höre ich zu.
1: Weißt du, bin ich, ich bin, als ich in, in, in München ist es ein bisschen anders. Als, du kennst ja München besser als ich. Du so, bist, ja, bist ja quasi Münchnerin. Mhm. Ähm, wenn man dann in so ein Wirtshaus geht und dann wird man einfach neben andere Leute gesetzt. Passiert in Hamburg ja nicht. Ist ah, nicht? Ja aus, ausgeschlossen. Jeder hat seinen Tisch wir waren, wir standen dort. zum Und dann saß du mit wildfremden Leuten am Tisch und dann kommt man noch irgendwie ins Gespräch miteinander. Es ist irgendwie anders. Ich mag das auch.
0: Ja, auch bei der Brotzeit, das ist also in Bayern macht man ja dann so Picknick in so einem klassischen Biergarten. Und da ist es ja auch so. Dann sitzt man einfach da, wo Platz ist. Und ich finde das eigentlich ganz schön, weil diese persönlichen Begegnungen, die gehen ja eigentlich jetzt nach Covid-Sr oder Bern der Pandemie noch weniger, ähm, das passiert so wenig, dass man sich einfach mal mit fremden Leuten unterhält und fragt, was sie so machen. Also jetzt ist man so sofort so im Handy vertieft, guckt irgendwas auf Netflix oder äh, auf YouTube, während im, gerade auch im Zug ist es super präsentiert. Aber ähm, ich finde das ganz schön, wenn ich dann, also ich merke selber, ich bin viel zu schüchtern, ich spreche niemanden so direkt mhm. an, ich würde das gerne, ja. im Ausland kann ich das besser. Ja. Da, da habe ich da nicht so Hemmungen, weil ich dann so so nach, nach, nach einer Straße frage oder so. Aber hier ist eher selten. Aber ich finde das eigentlich ganz schön. Im Flugzeug passiert das öfters, dass ich mit Leuten ins Gespräch komme, weil man da ja sowieso so gefangen ist. Ja,
1: ja, ja. ja. Mhm. Wie, wie sind die Schweizer? Sind die anders?
0: Ähm... Nun ja, ein bisschen anders, ja, aber gar nicht negativ gemeint, sondern äh, man mehr, ich wohne da jetzt seit ein paar Monaten offiziell, aber ich bin dort vielen Jahren schon immer am Pendeln ja. gewesen und ähm, man unterschätzt dass es tatsächlich einfach ein anderes Land ist, also nur weil, man ja, weil es so nah ist, genau und die Sprache
1: die gleiche ist. Und genau, genau. Auch Österreich denkt
0: man aber man merkt schon, dass es kulturell nochmal anders ist, auch mit den, mit, was man, mit den, Gegebenheiten und wie man auf Leute zugeht. Die sind eher ein bisschen reservierter. Ähm, was aber nicht so schlimm, also was okay ist. Ohne, ich bin dann so ein bisschen versuche politisch korrekt zu sein, weil ich nichts Falsches sagen möchte, weil ich bin ja jetzt schließlich da jetzt hingezogen. Und, und,
1: du, du, äh, hast du das Gefühl, dass du ein bisschen auf die Schweiz vertrittst jetzt?
0: Muss ich, finde ich schon, weil ich mir denke, ich bin jetzt schließlich jetzt da Gast und ich bin da jetzt da hingezogen und ich finde das dann nicht so nett, wenn man dann so das schlecht macht. Ich muss, dann kann ich ja auch in Deutschland bleiben.
1: Ja, das stimmt. Das ist witzig, du hast dann das ist wieder ein Umzug jetzt für dich, ne? Das ist schon wieder ein anderes Land. Ja, Erstmal erst 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 äh, Deutschland, mhm. also und dann, oder als, als Mensch mit Migrationsgeschichte hier und auffallen und man ist anders, ist mhm. es so, egal was wir machen, wir sind, aber es ist auch schön so, ich mag das, ich mag dass wir anders sind. Yeah. Yeah. Äh, so. Und anders im Sinne von einfach, man erkennt das, dass man nicht aussieht wie die überwiegende Mehrheit und jetzt mhm. bist du in der Schweiz. Und genau. jetzt ist nochmal, jetzt bist du in der Schweiz die Deutsche, die anders ist.
0: Also ich, ich mache immer den Scherz und das weiß es finden viele nicht so lustig, aber ich mache das immer also ich, ich sehe es als Icebreaker, die Leute finden es nicht so, ich sage mal was ist schlimmer, dass ich Deutsche bin oder Schwarz? Ja, und dann ist erstmal so, oh, das hast du nicht gesagt? Und dann, offensichtlich, ich vielleicht schon gerne, um ein Gefühl zu bekommen, wie, wie sind sie so drauf? Und was finden die tatsächlich schlimmer? Und die Antwort ist eigentlich zu 95 Prozent, dass ich Deutsch bin. <lacht> <lacht>
1: Aber also eigentlich zu 100
0: Prozent. Nee, keiner hat gesagt, dass ich schwarz bin, sondern dass, dass ich, ähm, also das ist, finden die eher so ähm, störender.
1: Krass. Mhm. Ja, das und, kenne ich von den Schweizern.
0: Ja eben. Aber, ähm, aber ich habe ich hab tolle Freunde dort und ähm, ja, ich bin gerne da. Und ich muss, ich, ich bin gerne in der Nähe, also ich bin gerne in den Bergen. Man hat, ich komme ja aus München, ich habe ja vorher in Berlin gelebt. Das war, ich bin jetzt näher an mein Zuhause als davor. Ja. Und, ähm, und ich, ich nach so ich habe ja also acht Jahre in Berlin gewohnt und ich war immer so gehetzt, ich war immer so getrieben und ich habe das Gefühl, dass ich in Zürich ankommen kann, also Ruhe, zu Ruhe kommen kann. Ist sind ein bisschen langsamer, ne? Ja, aber auch, ähm, ich habe das Gefühl, da man definiert sich nicht nur über die Arbeit, also mhm. zumindest empfinde ich das, weil ich in Berlin sehr in so einer Bubble war, wo es viele Kreative mhm. und mhm. Selbstständige und jeder macht irgendwas und dass man sich da immer so definiert hat über das, was man macht, und das habe ich halt hier in, in Zürich überhaupt nicht. Also, es gibt natürlich die Banker und die, die Klischees von Geld und all das. Mhm. Ähm, ich wohne eher in so einer alternative Szene, in irgendeiner Gegend und habe das gar nicht so empfunden. Ich hatte auch überhaupt keine Empfinden, ich hatte nie so eine Idee über die Schweiz, ich hatte auch keine Vorstellung und ähm, Aber ich finde, dass da jeder geht zu so seiner Arbeit nach, aber das Privatleben und auch die, die Verbindung zur Natur und eben zum Abseits der Arbeit ist, ist sehr gegeben. Und das finde ich, das tut mir gut, aber wahrscheinlich auch, weil dort niemand eigentlich so mit meinem Business irgendwie was macht in dieser Richtung, dass, dass, wo ich mich da nicht irgendwie erklären muss. Wobei, ich muss mich eher erklären, um zu beschreiben, was ich eigentlich was mache. Machst, ja, ja. Aber weniger, ähm, ja, es ist nicht dieses... Ich habe das Gefühl, dass geht nicht so viel um diese Selbstverwirklichung. Ähm, ohne das jetzt schlecht, also ich, mir fehlt glaube ich das richtige Wort, aber da geht man so die Arbeit nach der Arbeit wegen, um Geld zu verdienen, aber jetzt nicht um sich selbst
1: in den... In Berlin sind ja sehr
0: viele so... Da
1: definierst du dich nur darüber. Was bin ich, wo bin ich, arbeite ich, irgendwie da bin. Oder es geht auch darum, dich selbst zu verwirklichen.
0: habe ich das Also ich bin ja auch, als ich von München nach Berlin gezogen bin, zur Selbstverwirklichung. Ja, irgendwie zu schauen, wohin geht die Reise und da ist doch noch mehr. Und, äh, und ja, ich glaube, es ist einfach jetzt ein guter Zeitpunkt für mich. Jetzt bin ich jetzt auch 32, <lacht> äh, als, als wäre ich jetzt super alt. Aber, aber für mich ist ein guter Chapter in meinem Leben, wo ich ankommen möchte.
1: Ja, das ist gut. Mhm. Das ist gut. Ja, das, ich, weiß, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ist es, haben die Schweizer auch Germany's Next Topmodel geguckt?
0: Ja, haben die. Ganz
1: normal, ne? Die gucken und sie wissen auch ganz genau, Sache was Sache ist.
0: Ja, ich habe vor ein paar Tagen, Anfang der Woche, habe ich ein Bank-Privatkonto geöffnet, das war ganz witzig. Uns ist immer das schwierig, weil man ja so nah ist und ich viel auch in Deutschland beruflich zu tun habe, habe ich jetzt nicht unbedingt so ein Bankkonto gebraucht die ganze Zeit. Ich habe jetzt auf jeden Fall eins geöffnet und dann hieß es darum, wie viel ich monatlich verdiene und du, Und ich dachte mir so, das ist schon eigentlich eine private Frage und habe dann so Angaben machen müssen. Und dann sagt in dem Moment, nachdem ich mich so offenbart habe, sagt der Bankangestellte: Sind Sie Sarah Nuro von Jeremy tapmattel Und ich meine so: Das hat er nicht gesagt. <lacht> ich bin so sauer geworden. Nee, ich bin nicht sauer geworden. Mir war es so unangenehm, weil ich mich gerade in dem Moment, habe ich mich, ist ja auch so eine, also wenn man der eine, ist, 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 man fragt der eine einen, wird er ja nicht oft danach gefragt und offenbart sich und in dem Moment war es ja natürlich, macht man das ja, weil man ja bei der Bank ist. Ja klar,
1: das ist wie zum Arzt gehen oder zum Steuerberater. Man sagen, <lacht> ja, genau, was Sache genau. so.
0: Und das war dann dieser Swift dann plötzlich, ähm, dann, wo sich dann die Dynamik verändert und dann plötzlich die Person, dann nicht mehr der Bankangestellte ist, sondern mich irgendwie gut fand und ähm, aus dem Fernsehen kannte, das war dann ein bisschen unangenehm. Aber es gibt
1: Schlimmeres, als wenn der eine Bankangestellte einen gut findet. Ja.
0: <lacht> das stimmt, ich durfte mein Bankkonto eröffnen.
1: Ist gut. <lacht> ähm. Wie gehst du damit? Ähm, ich, ich hasse ja, weil ich selber sehr häufig so Standardfragen gestellt bekomme. Mhm. Ähm, wie war es im Nazidorf? Oder Sie standen ja mal auf dem Jungfernstieg mit einem Schild, Herr Abdul, und dann so, pff, ja. so Oder ähm, äh, wie ist es damals gewesen aus dem Iran nach Deutschland? Ich habe es eine Million Mal erzählt. Mhm. Irgendwann habe ich aufgehört, so bestimmte Dinge zu erzählen und gesagt, ich möchte mich gerne auf jetzt konzentrieren. Alles andere ich, ja. können Sie nachlesen, gibt es tausendmal um aber stört es dich, dass, dass es so differenziert wird vom, von, vom Top-Model zu, zur Top-Business-Frau, dass es so eine Überraschung für Leute ist? Weil ich meine, was stellen die sich vor? Mm. Wie, wie, was kommt denn danach? Natürlich muss sich der Mensch weiterentwickeln und man hat nicht irgendwie vielleicht nicht Lust und vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, sein Leben lang auf dem Laufsteg zu sein oder, oder Model zu sein. Yeah. Du, ich habe jetzt die Möglichkeit, was anderes zu machen. Ist es, ist, es, ist es nervig oder ist es eher ein Tor für dich, um zu sagen, ja, jetzt mache ich das und das?
0: Um. Das ist immer so, phasenweise war das so. Ich glaube, ja. Oh, oh, ja. Das
1: gehört dazu. Ja, ja. Oh, der ist aber, aber auch... Aber ja. Mal, Sie sind ein sehr süßes Kind, möchte ich Ihnen sagen. Ein sehr, sehr süßes Kind.
0: Ähm, das so Klassiker, ne? Ähm, also es ist so, dass ich... Mh, siehst du, ich mache schon wieder Abwehrhaltung. Ich glaube, bei der, äh, ganz am Anfang, als wir... NuroCoffee gegründet haben und wir in dieser ganzen Entstehungsphase waren, hat mich das so gestört, immer wieder auf das Alte mich äh, mhm. wieder darüber reden zu müssen und das Modeln, weil ich ja eigentlich gerade dabei war, mich neu zu erfinden und neue Wege zu gehen. Dann hat mich das eher gestört, weil ich das Gefühl hatte, oh, man kann nicht loslassen und ich werde immer mit dem Thema assoziiert werden. Ähm, und es war einfach, glaube ich, auch für mich schwieriger, weil ich mich selber noch nicht davon ganz abgrenzen konnte. Jetzt, viele Jahre später, sind ja auch schon drei Jahre 13 Jahre vergangen, ist es schon, ist es immer auch situationsabhängig. Also wenn, wenn man, für, wenn mich jetzt jemand auf der Straße anspricht, dann ist das per se was Positives, weil es ja dass ja was Nettes die müssen ja. auch nichts sagen. Das ist ja eigentlich ein Zuspruch, dass sie einen ja irgendwie gut finden. Und das finde ich dann nett. Und dann denke ich, wie krass, dass sie nach so vielen Jahren immer noch wissen, wer ich bin und im Alltag schaue ich anders aus wie im Fernsehen, dass sie mich das überhaupt erkennen, ist dann schon eigentlich was Positives. Aber wenn, das, wenn ich jetzt zum Beispiel bewusst über meine Projekte, über Nuru Coffee über meine Arbeit, die ich jetzt mache, spreche sprechen möchte und dann nur auf das Modeln und wie es dann damals war und ich mich doch noch mal erklären soll und all das, dann stört mich das so weit, dass weil ich das Gefühl habe, oh, ich möchte eigentlich im Hier und Jetzt sein und über meine Sachen sprechen, die, womit ich mich die letzten sechs Jahre beschäftige und nicht in dieser Vergangenheit wieder aufleben. Und man will es ja auch man will, will es ja weiterentwickeln. Äh, wobei ich natürlich dann schon auch die Empathie aufbringen kann, mein Gegenüber äh, zu verstehen, dass, dass der irgendwie eine Herleitung möchte oder das nur einfach spannend findet. Und äh, dann nehme ich das eigentlich so, wie es ist. Ich sag okay. da nicht so, nee, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen, ja, weil ist, es ist ein Teil von ist ein Teil mir. Von dir. Ich ja, darf ja, das ja, ja nicht leugnen. Und es ist ja auch etwas, das mir so viele Türen geöffnet hat und überhaupt ermöglicht hat. Also, dass ich eine Plattform habe, ist natürlich dem geschuldet und auch dem zu verdanken, dass, dass ich eben da mal mitgemacht habe. Aber mir war wichtig und auch ein Grund, warum ich ja heute was Neues mache, ist, dass ich mich nicht darauf ausruhen wollte, die Siegerin von zu sein. ja, ja. Also das, wäre, das ist ja schrecklich. Und, und ähm, dadurch, dass ich ja so viele andere Sachen mache, die ich persönlich viel, viel spannender finde, ähm, finde ich das manchmal schade, wenn man dann einfach nur auf das Offensichtliche, mhm, das offensichtliche Vergangene, ja, 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 ja.
1: als wenn immer wieder sprich, ja. sag mal total interessant mit dem Kaffee, äh, was du da machst. Ne? aber sag mal, wie ist die Heidi denn ja, so genau. privat? So, ja, <lacht> ja, da noch Kontakt miteinander? Warst du auf der Hochzeit? So, ja, sorry, nee. nee ein, gar nicht, noch, also dann
0: würde ich sagen, ja, nee, war ich nicht und keine Ahnung. <lacht> du, erzähl <lacht> du mir mal, was du in der Gala gelesen so, hast darüber. Ja, ja,
1: ja, so. Ja, ja. ja, so ist das am Ende. Ja, das, ich, weiß, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst. Man identifiziert sich irgendwann anders damit und dann wird es Irgendwann ist es auch schon ein bisschen, wenn wir aus, aus der Historie berichten, als wäre ich, ich Zeitzeuge.
0: Genau, und dann ist es auch okay, also ich glaube, jetzt kann ich auch total darüber nachdenken und ich denke ich auch gern wieder darüber nach, weil ich das im Alltag überhaupt nicht tue. Ähm, ist ja auch irgendwie schade, wenn man immer nur in der Vergangenheit leben würde. Ähm, aber da, jetzt kann ich besser darüber sprechen, weil es eben ein Kapitel ist, das ich längst abgeschlossen habe. Kannst du und, berichten. Und jetzt kann ich darüber ganz neutral sprechen und weiß, dass ich so viel mehr bin als nur das.
1: Aber Nuro Coffee ist ja jetzt auch das sechs Jahre jetzt, ne?
0: Ja, also wir haben...
1: Also ist ja auch schon, also wenn man also jetzt mal zählt, das ist schon auch... Fünf Jahre,
0: okay, jetzt mache ich uns älter als wir sind. Also wir haben 2016 uns intensiv damit beschäftigen und 2017 sind wir damit live gegangen. Mhm. Also haben wir verkaufen unseren Kaffee Primär online und haben damals noch die Webseite selber gebaut, so mit Baukastensystem. und 2017 gingen wir online. Also eigentlich noch gar nicht so, so lang. Und, ähm, aber jetzt äh, läuft es. Ich würde sagen, von alleine, das stimmt nicht. Ich arbeite, wir arbeiten jeden Tag daran, dass, es, dass, es, dass wir uns optimieren und dass wir stetig weiter wachsen. Aber ähm, ja, es ist aufregend und was sind,
1: die Fragen, die, die, was sind die Fragen, die nie gestellt werden? Weil ich, also ich würde jetzt mir überlegen, wenn ich jetzt ähm, mal dich jetzt interviewen müsste und dann würde ich also sagen, da ist Sarah Noh, da hast ein Dossier bekommen, so, die macht Koffee, die macht Mikrokredite, war Germany's Next Topmodel, da habe ich jetzt Germany's Next Topmodel schon kurz abgehandelt. Dann würde ich sagen, dann wären die Standardfragen wahrscheinlich ähm, Frau Nuro, trinken Sie eigentlich selber gerne Kaffee? Ähm, Dann auch so, so wie am besten. So wie am besten. Haben Aha. Sie Tipps für uns, wie genau. man einen guten Kaffee zubereitet? So, nee. Was sind die Fragen, die nicht gestellt werden, die aber gestellt werden müssten in diesem, in diesem Projekt? Weil also, Du bist ja du bist, ja nicht, äh, du bist ja jetzt nicht irgendwie Chibo, die jetzt irgendwie Kaffee mhm. importiert und jetzt irgendwie Kaffee-Verkäuferin äh, ja. geworden ist, sondern Nuro Coffee ist, ist sehr viel mehr als Kaffee.
0: Absolut, so komplex. Was ich selten gefragt werde, ist... Ähm ich mache das ja alles ja gar nicht alleine. Also ich habe ja meine Schwester, mit der ich Nuru für Nuru Woman gegründet habe, und das von Tag 1. Und ähm, natürlich bin ich nach außen das Sprachrohr für unsere Firma Klar. und für das, was wir tun. Ähm, aber ich, es fragen wenig eigentlich, wie... Wie geht es in deiner besseren Hälfte? Ja. Macht, wie, 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 wie arbeitet ihr? Wie ist das? Wie ist es auch im Team zu arbeiten? Das ist ja etwas, ich war ja immer selbstständig, war ja. immer für mich, also ich musste zum Job gehen und ich habe geliefert und, ich, und dann immer war es genau, immer ja. nur ich. Ja. Ja. Und jetzt plötzlich der Shift von selbstständig sein äh, zu ein Mitarbeiter zu haben, Team zu führen, aber auch in diese Rolle reinzuwachsen und dann aber auch zu fragen, gefällt es einem eigentlich diese Rolle? Weil, das werde ich nie gefragt, es, immer, es, wird, ähm, es wird, es heißt immer, oh, erfolgreich hat ihr, ihr Unternehmen und das ist alles super und sieht nach außen immer alles so toll und schön aus. Es ist auch, es ist wirklich aufregend und extrem bereichernd, aber es ist, es, es, ich habe das nicht alleine geschafft. Das, das habe ich meinem Team zu verdanken, allen voran meine Schwester, die operativ jeden Tag die Stellung hält, während ich hier im Zug mit dir sitze
1: Ja, 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 ja. <lacht> ähm,
0: und da werde ich, das ist etwas, das wird eigentlich nicht so oft gefragt und eben auch, was bedeutet, was, was für eine Verantwortung das eigentlich mit sich bringt, eine Idee zu haben, diese dann zu, ver zu verwirklichen, aber damit hört es ja nicht auf, sondern dann geht es ja richtig los ja. und das ist echt herausfordernd. Würde manchmal bin ich froh, dass ich es nicht gestellt werde, weil ich auch die Antwort nicht immer dazu weiß Ja. und dann, ich, dann würde das glaube ich zu einer Therapiestunde <lacht> wechseln eine Therapiestunden kann habe keine ich keine Ahnung was ich eigentlich mache nein
1: das Gefühl dass meine Talks alle Schritt für Schritt für für meine Gäste zu Therapiestunden geworden sind und dann sitzen alle und, ja weißt du aber es ist alles nicht so einfach Michelle wo soll ich denn jetzt anfangen <lacht> würde sie denn gerne hier sitzen an deiner Stelle jetzt und das Interview führen gibt es so gibt es diese weißt du es ist ja immer so die Person die die sichtbar ist hat scheinbar den leichteren Part, weil man macht die coolen Sachen, mhm. man fährt so ein bisschen rum und man wird fotografiert und man wird irgendwie, gibt Interviews und ist das Gesicht, was ich persönlich sehr anstrengend finde, als Ä selber der Mensch, der es die ganze ja, Zeit macht. Genau, äh, so ist es nämlich. Äh, so ist es, fotografiert mh. zu werden, Interviews zu geben und in der Gegend rumzufahren, ist, ist jetzt nicht so super. Es ist auch nicht im, im Kohlekraftwerk zu arbeiten, unter Tage und Kohle hochzuholen, also so ist es nur auch wieder nicht, aber es ist nicht so, so ohne. Das, ja. aber würde sie gerne?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Also sie... Ich, ich versuche sie wirklich so zu zehren und zu sagen, Sally, komm mal, das ist unser Business, nicht mein Business. Und ich hasse nichts mehr, wenn Leute sagen, Sarah Nuru-Kaffee. Ja. Es ist ja nicht. Nee. Es heißt Nuru no. und es trägt unser Beider-Namen. Richtig, Namen. richtig. Und ich sage, bitte Sally, komm doch mal mit. Oder, also, die die, die, die wird es schon nerven, dass wir jetzt über sie reden.
1: <lacht> Muss <ich> durch. <lacht> wenn es ein Team ist, ist es ein Team. Ja,
0: wird die wird sie jetzt hassen. Ähm, nein, aber die ist, die ist heilfroh, dass, dass ich den Part übernehme. Ähm, weil sie das wirklich nicht mag. Und das ist auch okay so. Äh, somit haben wir unsere klaren Rollen. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass, es, ähm, ja, dass, dass eigentlich zu wenig, ihre Leistung zu wenig gewürdigt wird dadurch. Weil man, ich als Person in der Öffentlichkeit und je nach außen, dann, dann, man vergisst schnell, dass es eigentlich ein Riesenapparat braucht, um das überhaupt alles zum, am Laufen zu halten.
1: So, meine Damen und Herren, da draußen, die Sie jetzt äh, uns zuhören, während die noch die bayerische Landschaft an uns hier vorbeizieht, bevor wir in, in Österreich eintauchen, um dann in die Schweiz weiterzufahren. Der, irgendwann ist noch Schluss hier bei uns. Aber... Ähm Sie wissen ja, alles, was wir hier machen in diesem, in diesem Podcast, auch generell bei den Sachen, die ich mache, äh, wir, sind, wir sind keine Werbeveranstaltung, wir machen Dinge und stellen nur die Fragen, die ich auch stellen will und Projekte, die ich interessant finde und wo ich der Meinung bin, das muss viel mehr Gehör bekommen. Also wenn ich ein Buch von jemandem gut finde, wir haben auch viele Gäste hier gehabt, die ganz viele Bücher veröffentlicht haben, über die nicht gesprochen, weil ich die Bücher nicht so mochte. Äh, so, das haben wir auch, aber wenn ich das gut finde, dann äh, frage ich danach. Und bei Nuro Coffee ist es genauso und bei, was ich noch krasser finde, ist, nur a woman also was ja beides dann hand in hand geht ähm, weil es ja wie soll ich das sagen es ist es ist eine sache die mich auch noch als Migrantenkind total begeistert und weil es eine ganz bestimmte form der arbeit und der hilfe des unternehmertums ist was ich irgendwie selber auch gerne machen würde aber ich habe noch ich habe noch keinen zugang dazu für mich selber gefunden würdest du einmal erklären was ihr da macht ja, so also, in vier Sätzen, weil mm -hmm. ich das schon auch tausendmal schon erzählt.
0: Ja, also erstmal danke. Ich freue mich, Super, nicht, das mir zu hören. Mir ist es, wichtig. Dass, dass mir ist es das, wichtig, dass du das erwähnst und dass du darüber reden möchtest. Das finde ich gut. Also, was wir tun, Sali und ich mit unserem Team, wir importieren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen in Äthiopien und verkaufen diese hier in Deutschland primär online mit Abosystemen und so weiter. Aber 50 Prozent unserer Gewinne fließen in unseren Verein Nur Women, den wir extra dafür gegründet haben. Der wiederum vergibt Mikrokredite an Frauen, die keinen Zugang haben zu dem Kaffeehandel und damit keine Einnahme, Einnahmequelle.
1: 50 Prozent? 5-0? Fünf,
0: fünf, ja, okay, das, das ist so, heftig. So regen viele. Äh, vor allem so Meistens
1: spendet man 3 Prozent. Irgendwie. Weißt du, ja. der, die, die islamische Variante ist, 3 gibt man, um, irgendwelche, äh, um Reis zu kaufen für ärmere Leute und 97 Prozent ja. gehen in die andere Tasche.
0: Also 50 Prozent, weil das ist natürlich einfach, wenn man gerade ein Startup ist und also als wir ganz am Anfang angefangen haben, ist es ja einfach zu sagen, ja 50 Prozent von nix ist nix. Ja, so. <lacht> ähm, das ist dann immer und so von unseren Gewinnen. Ab wann macht man einen Gewinn? Ja, war, deswegen haben wir gesagt, es ist uns wichtig, egal wie viel, mindestens ein Euro von dem Verkauf dem Kaffee. Ja muss in unseren Verein reingehen, weil das ist dann unabhängig, was für einen Gewinn wir machen, ist dann die Summe, wenn wir sagen, wir haben jetzt äh, 1000, 1.000 Kilo verkauft, dann sind 1.000 Euro, die sicher in Nuro Woman reinfließen, ja, ja. egal wie viel, ob unten Null rauskommt ja. oder Minus rauskommt, das ist ja auch nicht ohne, aber wir sind mittlerweile äh, stabil, äh, sagt man, wir sind rentabel ja, genau, ja. und machen Gewinne bereits, ähm, aber das, das ist das, was wir tun und warum wir 50 Prozent überhaupt geben ist, weil du sagst, oh Gott, wie viel und so, das stimmt, aber das ist der einzige Grund, warum wir unser Business gegründet haben, mhm. ist genau aus dem Grund, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun und nicht einfach nur Wirtschaft zu betreiben und nebenbei noch Gutes zu tun, weil wir Greenwashing betreiben oder unser Gewissen bereinigen wollen, sondern... Das ist der Zweck. Das ist der Zweck, wir haben unsere Idee überhaupt, das zu starten war, eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell zu sein, also weg von dem Oh, bitte spendet für die armen Frauen, damit sie sich selber helfen können. Nein, sondern dass wir sagen, ihr kriegt super, hervorragend, fair gehandelten Kaffee. Und gleichzeitig tut ihr auch noch Gutes damit. Also ihr habt was davon. Bei uns geht es auch darum, dass man den Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass wir überhaupt Dinge konsumieren können, in unserem Fall Kaffee, aber es ist genauso wie mit Kleidung und all das, dass wir die auf Augenhöhe begegnen. Und dass wir auch wertschätzen, dass wir was von ihnen bekommen ist und dass, dass man sich dann eben nicht oh, der Westen, der reiche Westen gibt den armen Afrikaner was, sondern nein, wir bekommen was von den Afrikanern und wir zahlen dafür faire Preise. Richtig. So und dass, dass man dann einfach auch ähm, narrativ verändern und dass man eben weg von der ewigen Bedürftigkeit hin zu Schönheit und Vielfalt und eben, dass man sagt, naja, stimmt, ohne ohne deren Arbeit und Leistung hätten, hätten, wir, hätten wir gar keinen Kaffee. Nee.
1: Und lass uns die mal vernünftig bezahlen für das, was sie machen. Ganz genau. Und noch weiterhelfen, weil einfach verschiedene Dinge halt immer noch nicht da sind. Aus genau, also sehr, sehr vielen verschiedenen Gründen.
0: Und wir haben halt gesagt, ja, also nachhaltig produzierten und fairen Kaffee, das, das finden wir das Rad nicht neu. Also grundsätzlich mit dem Rad, wie mit, dem, mit dem Rad, mit dem... Kaffee, ist es, begeben wir uns im sehr umkämpften Markt und gibt es wie Sand am Meer, aber wir haben gemerkt, dass, ähm, dass wirklich guten Kaffee, damit meine ich, die, 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 die existenzsichernde Lohne gewährleisten für die Bauer und Bauerinnen, auch äh, Arbeitsbedingungen, dass sie nicht in der, in der prallen Sonne die ganze Zeit die Kaffee pflücken und, oder die Kaffee äh, wohnen, ähm, aussortieren mussten von Defekten und Nicht-Defekten, ohne dass sie Pausen bekommen, ohne dass sie Zugang zu Trinkwasser haben, einfach dass die Arbeitsbedingungen auch gewährleistet werden. Das gibt es nicht so häufig. Es gibt natürlich tolle andere Kollegen, die auch guten Kaffee und auch nachhaltigen Kaffee produzieren. Und ich finde aber unser, unser Antrieb ist auch ein Bewusstsein zu schaffen ähm, dafür, dass wie viel Arbeit dahinter steckt, wer die Menschen sind, dass wir denen auch ein Gesicht geben und dass wir auch, ich glaube nämlich, oder wir glauben stark daran, wenn die Menschen Bewusstsein haben, egal was sie konsumieren, sind sie auch bereit, also was dahinter ist, wie viel Arbeit und wie, welchen Weg die Sachen auch auf sich, also Äthiopien ist ja nicht um die Ecke ja, oder auch Brasilien, das ist ja auch, was es auch für einen Einfluss auf die Umwelt hat. Wenn man da ein Bewusstsein dafür hat, hat man auch eine Bereitschaft zum einen vielleicht, weniger zu konsumieren. Und geht's also jetzt, aus wirtschaftlicher Sicht dürfte ich das jetzt nicht sagen, ja. aber aus der sozialen, äh, ökologischen Sicht ist es natürlich wichtig, dass, ist es, dass wir weniger konsumieren, grundsätzlich, in allem, was wir tun. Wir leben so im Überfluss. Und ich der Meinung bin, lieber weniger, dafür gute Sachen, mhm. dafür auch mehr zu zahlen. Und ähm, dann ist es auch wieder okay, weil, weil, weil das Argument Nachhaltig Bio ist, sei zu teuer, das kann man sich nicht leisten in der Mitte der Gesellschaft, außerhalb dieser Prenzlauer Bergblase, wo ich selber lange gewohnt habe und ich eben diese Blase gut kenne. Ähm, ist es aber so, wenn man weniger konsumieren würde, könnte man sich auch mehr leisten. Mehr leisten. Stimmt. Ja.
1: Das ist das Hauptargument. Und ich gehe immer wieder darauf ein, weil dann immer wieder, wie soll ich denn? Ja, wenn sie dann das Biofleisch da kaufen, da natürlich ja, aber ich habe hier vier äh, hungrige Mäuler zu stopfen und
0: Eben, ich ich versuch das immer, also wie ich gerade gesagt habe, ich wohne ja, ich habe ja lange im Prenzlauer Berg gewohnt und dann ist das ja alles mein LPG in der Ecke und das ist alles so schön und sch toll, mein Biomarkt, aber ich ich, wenn ich zum Beispiel zu Hause bei meiner Familie bin, ich komme aus einfachen Verhältnissen, und da kriege ich immer ein gutes Gefühl, wie, wie, ist, wie funktioniert das eigentlich im, ja. in Realen außerhalb meiner Blase? Und da sehe ich, dass das ist natürlich das Thema Bio und nachhaltig fair gehandelt. Das ist, das ist nicht so ein selbstverständliches Thema. Mhm. Und, und, oder wenn man es darum geht, äh, auch Wasser zu konsumieren, das mit, also warum kauft man sich? Also meine Eltern wohnen zum Beispiel in im dritten Stock ohne Aufzug, 66 Stufen jeden Tag. Ähm, dann frage ich mich so: Warum kauft ihr euch so Wasserflaschen? Ja, und Plastik? Plastik. Braucht ihr doch gar nicht. Und dann bin ich natürlich meine Plastik ist total unsinnig, und nimmt doch Leitungswasser. Und zu verstehen, dass gerade für Menschen mit Migrationshintergrund in einem Land kommend aus meiner Eltern Afrika, wo Wasser kein, keine Selbstverständlichkeit ist, ist eine Wasserflasche Luxus. ist kompletter Luxus, den sie sich jetzt gönnen, weil sie sich das leisten ja, können. Ja. Und das habe ich dann, dann ich merke selber, dass ich manchmal ähm, da aus, meiner, aus meiner eigenen Blase aus diesen, auch mal raus muss und auch verstehen muss, warum unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist und warum Menschen noch zu Plastikflaschen greifen und ja. nicht. Und dass es alles gar nicht so einfach ist und, und äh, man eben noch viel, viel tun muss in Form von Aufklärung, aber auch für Verständnis aufbringen muss.
1: Ich meine, äh, wir habe es zu Hause auch viel diskutiert. Im Iran gibt es den Spruch, äh, die Leute sind so reich, sie äh, gießen ihre Blumen mit Evian weißt du, weil das so, die haben das und dann können sie das damit, während die anderen das nicht haben und für, für, für Teile meiner Familie für mein Opa es immer, das, je günstiger Fleisch ist, für ihn ist es ein größerer Luxus, eine größere mhm. Errungenschaft und das Huhn kostet nur 1 Euro, ein ganzes Huhn für 1 Euro dann habe ich gesagt, haben wir schon mal darüber nachgedacht. Warum? Das kann doch gar nicht angehen. So. hat er noch nie darüber nachgedacht mhm. gehabt. Mhm. Ein Euro für einen Huhn. Guck mal, wie fortschrittlich die hier sind. Dann, ja,
0: ja genau. Stimmt. Fangen wir
1: an darüber zu reden, dass das Huhn im Iran kostet ja nicht einen Euro. So, es ist auch super schwierig, dieses Huhn aufzuziehen. Mhm. Wo soll das Huhn Essen herbekommen? Und dann ist es etwas Besonderes, das Huhn dann zu haben. Ja. Aber dieses ein euro Huhn, das ist, das ist für ihn der Luxus. Was macht das mit den, mit den Frauen vor Ort? Du bist ja in Kontakt mit denen. Mhm. Was macht das mit denen, wenn sie plötzlich merken, sie müssen nicht, doch nicht in der prallen Sonne? Da kommt jemand und sagt, du, du musst da nicht. Du kannst auch eine Pause machen. Hier hast du Wasser. Ähm, du musst die nicht aussortieren. Hier, du bist, du, du bist was wert. Du hast Rechte. Mm, also Wie, es ist
0: in dem Kaffeehandel ist es leider, ist es tatsächlich so, dass das Aussortieren, also dass es nicht passiert, das, das, das muss, das ist ein Prozess, der durchlaufen werden muss. Aber dass man eben guckt dass eben die Bedingungen so geschaffen werden, dass es eben würdig ist. Ja, ja. Dass, es, dass wenn sie in der Sonne stehen, dass sie eine Hüte bekommen ja. oder dass sie, dass sie einen Stuhl bekommen, wo sie sich hinsetzen können, solche Sachen. Ähm, aber es, was wir merken gerade, ähm, wenn wir, jetzt waren wir leider länger nicht in Äthiopien, aber immer wenn wir dort sind, ähm, dass die Frauen überrascht sind, dass, dass wir aus Äthiopien kommen, dass wir Frauen sind, die dann, weil es Interessante ist oder auch das Traurige ist, auf dem Feld und in den Kooperativen sitzen, sind die Frauen diejenigen, die die ganze Arbeit leisten oder die meiste Arbeit leisten. Aber wenn es um das Verhandeln geht, um Preisverhandlungen und, und, und einfach zu schauen, wie geht es weiter, was kann man optimieren und so weiter, da sind es immer nur Männer. Und das, sie sind immer überrascht, dass wir Frauen so eine, so eine Selbstbewusstsein haben und auch so eine so Unternehmerinnen sind, die da sind und mit den Männern sich auf Augenhöhe begegnen, ja, das ja, kennen ja. sie so nicht. Ja. Und aber auch mal auch Ansagen mal machen im Hinblick, äh, dürfen wir, wir würden gerne erst mit den Frauen sprechen und dann erst mit, mit euch Männern verhandeln. Oder auch mal fragen, warum sitzt keine Frau eigentlich bei euch im Kreis? Warum sind nur, nur Männer also Was sagen die? Da, ja, die sagen, ja, weil die ähm, wir haben. Was sagen die dann? Eigentlich sagen die dann nicht, die versuchen dann rumzudrucksen. Weil ein
1: Argument haben sie ja nicht eigentlich. Wenn man ehrlich ist, könnten sie ja nur einfach sagen, wir wollen sie nicht dabei haben.
0: Ja genau, aber das sagen die nicht. Die sagen so, ja, die sind entweder nicht qualifiziert, die können nicht lesen, die können, das, die können uns dann nicht so weit helfen. Oder wenn dann, wenn dann die Frau kommt, ist die, die den Kaffee reinbringt, während wir dann so Kaffee trinken. Es ist einfach in dieser Struktur nicht gegeben, dass die Frauen was zu sagen haben. Und ähm, deswegen, dann kommen wir rein und sagen, nee, das, das, das ist, dass wir das, also wir sind auch vorsichtig, weil wir, wir wollen uns auch nicht anmaßen, sonst kommen wir aus dem Westen und wissen alles besser, das wird ja, ja, genau, auch immer das ein bisschen meine ich. schwierig. Was ist das? Wie ist das? Das ja, ist dann ja. echt, indem man dann mit denen sich hinsetzt und denen so erklärt, so, hey, was wir tun, warum wir das tun, dass uns Gleichstellung von Frauen wichtig ist und wir Perspektiven schaffen wollen für Frauen. Und ähm, das doch viel schöner wäre, wenn es wenn viel diverser wäre, wenn auch Frauen mitreden können, wenn sie als Vorbild für die anderen Frauen im, 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 in der Kooperative dienen können und dass es nicht mehr so zeitgemäß ist, nur, wenn nur Männer in der, in der Runde sitzen und ähm, die nicken dann auch und sind, sagen dann, dass sie es verstehen und einsehen, aber wenn wir dann wiederkommen, ist es eigentlich immer die gleiche Diskussion, ähm, weshalb wir auch bewusst uns bei Nure Woman für die Mikrokreditvergabe nur an Frauen orientiert haben. Also Und da haben wir nämlich wieder auch die Diskussion, dass die Männer sagen, naja, wenn ihr von Gleichberechtigung sprecht, warum kriegen nur die Frauen Kredite?
1: Haha. Ha. Ja,
0: und das ist natürlich dann echt so, äh, na super. Ähm, und dann kommt man eben in, in den Austausch und dann sagen wir eben, ja, das, also es war interessant, weil dann einmal ein Mann aus der eigenen Reihen gesagt hat, naja, der ist uns zuvorgekommen, was echt gut war, weil da mussten wir jetzt nicht mit denen streiten. Der meinte, der Kollege, ja, wenn die Frau einen Kredit bekommt, wenn sie Geld hat, im Besitz von Geld ist und Verantwortung, dann schaut sie, dass genug zu essen ist, dass die Kinder K Wechselkleidung haben und am Ende immer noch Geld übrig bleibt. Also, dass sie einfach viel besser wirtschaftet mit dem Geld als die Männer. Und ähm, dann hat der andere gar nichts mehr gesagt und mhm. wir waren echt froh. Und das ist aber auch so, dass statistisch, statistisch gesehen äh, Frauen einfach besser, ähm, also... Jetzt in, 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 in Afrika zumindest, dass sie, wenn sie einfach viel ganzheitlicher denken, und man sagt ja auch nicht umsonst, hilft eine Frau unterstützt du eine Frau, unterstützt du eine ganze Familie. Richtig. Weil sie immer natürlich äh, im Kollektiv handelt und nicht im Einzelnen, ohne jetzt den Mann schlecht machen zu wollen. Sorry. Nee, darum geht es ja nicht. Ne, ist, ist ja, nee, ich
1: ich fühle mich ich, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich nie dadurch angegriffen. Ja. So, also nie. Weil das, es gibt das natürlich auch so. andere
0: tolle Männer, wie, was wir auch merken, was wir zum Beispiel, was ich immer auch ganz spannend finde und dann äh, mir denke, das könnten wir eigentlich auch eine Scheibe von nehmen hier im Westen, ist, wenn wir mit den Frauen sprechen, die Kredite bekommen und damit ihr eigenes Business starten, wie ähm, sich das Verhältnis in der Beziehung verändert. Also plötzlich hat, hat die Frau, entlastet den Mann, also derselbe hat nicht mehr die ganze Verantwortung für die Familie auf seinen Schultern, sondern das ist aufgeteilt mit der Frau. Ähm, die Frau ist plötzlich viel attraktiver, weil sie ein Selbstbewusstsein hat mhm. und ein Selbstwert mhm. und das auch mhm. ausstrahlt und auch mal, äh, auch mal durchgreift und sagt, so nicht. Ähm, und was, was auch noch interessant ist, dass ganz oft die Männer anfangen, in dem Business der Frauen zu arbeiten. Ich habe mich gefragt, würde das bei uns auch so funktionieren, wenn eine Frau erfolgreich in ihrem Job ist, dass der Mann seinen Job aufgibt und dann bei der Frau anfängt? Ich glaube, eher weniger. Ja, Also ich glaube, das ist natürlich in Äthiopien oder auch in Afrika eher dann dem dahin geschuldet, dass man das Wohl der Familie und hauptsächlich, wenn man merkt, eine Person verdient mehr Geld, dann ist, es, dann ist die Selbstverwirklichung äh, unten angestellt. Dann geht es nicht darum in Konkurrenz zu stehen, wer sich wie verwirklicht, sondern eher, was, was dient dem höheren Ziel, dass die Familie ein geregeltes Einkommen hat und, und einen Wohlstand generiert. Aber trotzdem war das eine schöne, schöne Beobachtung, weil man ja so oft denkt, ja, was sollen wir von Afrika lernen und so. Und 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 dabei sehr viel von Afrika lernen. Genau, und dass das die in vielerlei Hinsicht ganz viel Fortschrittlicher sind in der Denke, als wir es zum Teil sind.
1: Und einfach anders. Also Ich habe jetzt für eine Dokumentation, was ich vorhin noch vor dem Gespräch erzählt habe, dass ich mehrere, fast schon Monate im Kongo war, immer und immer wieder in der Demokratischen Republik Kongo und nicht in Kongo-Brazzaville, wo es schon tough muss man schon sagen. Also Kinshasa ist keine einfache Stadt. So. Ja? Und dann ja, ist man dann dort und denkt sich so, das ist so anders und man will den Leuten irgendwie, also ich jetzt persönlich auch, irgendwie muss ich irgendwie helfen und das ist, geht doch hier alles überhaupt gar nicht. Und dann bleibst du aber ein bisschen länger mhm. und merkst so, warte mal, ich habe ein Lebensmodell und die haben ihr Lebensmodell. Die sind, das sind nicht irgendwelche äh, Leute, denen ich jetzt hier unbedingt helfen muss mit meinem, mit meinem großartigen westlichen Wissen, mhm. sondern das ist irgendwie, lass mal was von denen mitnehmen, was jetzt hier gerade ist. Ja, und dass dieses, dieses Gegen, geben und nehmen und auch das Verstehen, dass es ganz verschiedene Modelle in der Welt gibt und nicht unser Modell von Michelle aus äh, Hamburg, das weltweit überlegene tolle Modell ist, weil wir das so, weil wir das so machen. So, genau. nee.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist wirklich so. Und manchmal ist es ja auch so, ja, ich erwische mich ja selber auch ganz oft, dass ich mir denke so, oh, hä, warum machen die das jetzt so oder so? Und man macht das doch anders. Oder eben, wenn wir nach Äthiopien gehen und mit den Bauern sprechen, dass wir dann uns anmaßen, zu sagen, wie das zu, also, das, wer sind wir? Also nur ja. weil wir aus dem Land kommen, macht es uns noch nicht, erlaubt uns nicht da jetzt irgendwie die Regeln zu ändern, wie sie sich ja, und alles strukturieren. Zu hinterfragen ja, genau. und
1: so, ja, ja, genau. Und das mussten
0: wir aber auch lernen mit der Zeit und dass wir ähm, uns da so vorsichtig annähern und ähm, am Ende nur Vorschläge machen und, und, und anbieten, eben mit, mit unserem Handeln ihnen Möglichkeiten geben, aber dass sie letztendlich, das ist ja auch das Prinzip, das, das, weshalb wir Mikrokredite geben, weil wir ganz stark an die Fähigkeit der Frauen denken, glauben, dass sie es selber hinbekommen, dass sie nicht uns brauchen. Also wir geben ja nur eine Starthilfe, aber den Wohlstand und, und, und das Business kreieren sie ja selber, entscheiden auch selber, was sie machen wollen. Und da maßen wir uns auch nicht an zu sagen, was sie zu tun haben.
1: Ist das der, ist das der, einzige, der einzige wirkliche Weg, um Veränderungen herbeizuführen anstelle von klassische Entwicklungshilfe, die dann die Bundesregierung an diverse Länder in der Welt auszahlt. Ein Teil kommt an, ein Teil kommt nicht an, ist auch einkalkuliert. Du weißt ganz genau, dass sehr viel von oben bis unten erstmal versichert Es kommt nicht wirklich an, es gibt keine wirkliche Veränderung in der Form. Ist, ist, das, ist das der Weg? Weil wenn wir jetzt mal in, so ein bisschen in die Zukunft gucken, mhm. dann wird sich die Lebenssituation der Menschen, die in breiten Graden leben, wo das Klima und der Klimawandel ganz anders zuschlagen werden als bei und so. Also ich, durch den Klimawandel kann mich persönlich in, als, also als Moderator, um Podcasts zu machen, kann mich jetzt nicht großartig beeinflussen. Wenn ich jetzt Kaffee anbauen würde und es gäbe kein Wasser plötzlich mehr mm. und es würde die ganze Zeit viel zu heiß werden oder meine Pflanzen sterben und ich habe plötzlich nichts mehr, was ja. ich mache dann hätte das eine ganz andere Qualität für mein Leben und Total. letztendlich was würde ich dann machen? Ich würde dann versuchen wegzugehen, weil ich, also ich, ich habe dann Hunger und Durst. Also, ja, also, also es ist,
0: um die erste Frage zu beantworten ist, äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man gerade im Hinblick auf Entwicklungshilfe die Menschen vor Ort mit einbezieht. Es bringt nichts, wenn man Konzepte, Ideen von außen reinbringt und, und überstülpt, sondern man muss die Bevölkerung, die Menschen vor Ort einbeziehen und auch vor allem aber fragen, was sind denn eure Probleme? Also vielleicht ist es ja gar nicht... Ähm also keine Ahnung, vielleicht ist es einfach eine Brücke, die so von A nach B bringt, weil sie ständig irgendwie drei Stunden verlieren und, und, und weil sie einen Fluss überqueren müssen und dadurch sterben. Ähm, und das sind einfach natürlich immer muss man auf die Bedürfnisse der, der Gegebenheiten, der Ortschaft und aber auch der Bevölkerung achten. Das glaube ich ist wichtig und dass man akzeptiert, dass Kulturen anders sind und dass auch die Lebensmodelle, wie du es gerade beschrieben hast, dass die nicht gleich sein müssen und, und dass unsere dass so wie wir im Westen nehmen ja auch nicht erstrebenswert ist. Und ähm, also das glaube ich, dass man wirklich zuhören muss und langfristig mit den Menschen versucht, vor Ort zusammenzuarbeiten, aber Konzepte erarbeitet, wo man den Westen gar nicht braucht, sondern dass sie sich selber helfen können. Ähm, und es gibt ja diesen, ich, ich mag diesen Satz eigentlich nicht, weil er schon so ausgelutzt ist, aber dieses Hilfe zur Selbsthilfe, also es bringt ja nicht jemanden, Stift und Papier zu geben, wenn du nicht weißt, wie, wie man schreibt und liest. Also das heißt, ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach manchmal simpel und einfach hilft und nicht zu komplex macht. Und um deine zweite Frage zu beantworten, unser Ziel ist ja, Perspektiven im eigenen Land zu schaffen. Damit Menschen nicht gezwungen sind, ihr Hab und Gut zu verlassen und zu, zu, aufzugeben und, und das Land irgendwo, zu verlassen. Genau. Also kein Mensch ist ja freiwillig woanders. wieder meine 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 Mutter, Nein, als sie mitte nicht. der 80er Jahre kam. Nee. Eben, das ist die Perspektivlosigkeit nee. und das ist wichtig, ja. dass man ja. eben Perspektiven im Eigenland schafft durch durch Bildungsmöglichkeiten, aber auch, dass die Ressourcen erhalten bleiben. Also wenn jetzt, wie du schon gesagt hast, wenn durch den Klimawandel ja Menschen verursachte Klimawandel und die Industrieländer ja Hauptverantwortliche mit sind, ähm, wenn wenn das noch weiter so geht und die Ressourcen zerstört werden, dann was bleibt den Menschen dann noch übrig?
1: Du, das ist das, was ich, am, was ich mit am dramatischsten finde. Ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr, verzeihen Sie nicht ganz so genau hin, meine Damen und Herren, aber Alisa Beber hat einen Müllaufkommen pro Person von irgendwie 100 Gramm und wir haben ein Müllaufkommen von 10 Kilo. So sind die Dimensionen. Ich weiß nicht, ob im Tag, im Monat, im Jahr, aber die Dimensionen sind, dass das Müllaufkommen dort pro Person eine viel, viel, viel geringere ist. Aus verschiedenen Gründen. Die Leute essen nicht einen Kinderriegel und eine Chipstüte und irgendwie noch einen Donut und äh, dann kaufen sie, sich weiß nicht, beim Bäcker äh, zweifach in äh, Plastik eingepackte ähm, Brötchen. Ähm, dann wird sehr viel wieder recycelt, weil so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Glas, so eine Glasflasche, mit der kann man eine ganze Menge machen. Mhm. Man muss nicht dann irgendwie in einen anderen Laden gehen, um eine ein bisschen hippere Glasflasche zu kaufen. Man kann auch die Glasflasche nehmen, die man schon hat. Wir hatten Herrn Hirschhausen ja hier sitzen und der hat gesagt, die, die nachhaltig, der nachhaltigste Tonschuh, äh, den es gibt, ist den, den du schon hast. So. Mhm. Also behalt den einfach als, als immer wieder dauerhaft zu konsumieren. Und dann sind die Menschen dort vor Ort noch mal so extrem, obwohl sie gar nicht beitragen zu, zu, zu dieser Katastrophe, die gerade passiert auf der Welt, ähm, sind sie auch noch die, die, die Leidtragenden ja. sind. Das wiederholen wir immer und immer wieder, bis da draußen die Menschen nicht sagen, das weiß ich schon, sondern ein <lacht> bisschen anfangen, was dagegen mm. zu unternehmen. Weil es zu wissen, reicht nicht aus.
0: Und es sind ja tatsächlich ja kleine Dinge, die man tun kann. Dann, man hört das ja immer wieder, ich frage mich aber manchmal selber auch, dann, was kann ich denn eigentlich tun? Natürlich weiß ich, wenn ich weiß, was, was man tun kann. Indem ich eben, wenn ich zum Supermarkt gehe, einen Beutel, einen Sack mitnehme ja. und nicht irgendwie alles dreimal verpacke oder ja, ja, so. ja. Ähm, Aber ich glaube, dass das, das, ich glaube, das, ist. man muss sich das immer wieder vor Augen halten und immer wieder auch leben und nicht nur vor sich hin sagen und das sage ich mir selber auch. Also ich, ich habe ja auch noch Optimierungsbedarf in vielerlei Hinsicht, versuche aber trotzdem äh, nicht zu streng zu mir zu sein, sondern mich jeden Tag so ein bisschen zu optimieren und und auch mir zu sagen, ja gut, ich, ich, ich leiste da und da einen Beitrag und ich versuche das immer mehr zu machen. Bei meinem Fall ist es so, ich fliege relativ viel. Ja. Und das ich ist, auch. Es ist etwas, das mich echt ja. so stört. Ja. Ähm, aber was soll ich tun? Ich wohne jetzt mittlerweile in der Schweiz und mit Berlin ich, ist es einfach eine, eine Strecke. Ja. Ähm, aber ich versuche dann eben, das zu kompensieren. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, Bäume zu pflanzen oder irgendwie doch dein Footprint anderweitig zu, zu, ähm, zu kompensieren. Und ich glaube, da, dass, man, dass man aber auch nicht zu streng zu sich sein darf. Weil es gibt ja auch diese Gegenbewegung, dass man dann so... Zeigefinger hebt und sagt, du aber, ja. du bist ja du bist so nachhaltig unterwegs mit dein, deinem Unternehmen und so weiter. Aber warum fliegst du? Ja. Oder warum, äh, keine Ahnung, ist du ein Snickers, das ist doch mit Plastik verpackt. Ja.
1: Na, wie willst du denn sonst nach Äthiopien kommen?
0: Ja, genau, oder nach Äthiopien, ja eben, richtig. Das sind auch so Sachen. Also ich glaube, alles im Leben ist im ist, ähm, Maßen und ich glaube, je mehr Leute aber eben in Maßen leben würde würde schon echt einiges passieren.
1: Na, es gab ja, äh, als Greta Thunberg äh, zur UNO-Konferenz mit, äh, mit dem Boot gefahren ist und die Leute dann äh, errechnet haben, wie viel schlimmer das doch eigentlich ist, äh, anstatt wenn sie das Flugzeug nimmt. Und sie es ist mir alles schon bewusst, was ihr dort erzählt. Äh, aber ich wollte euch nur zeigen, was es für Möglichkeiten mhm. noch alles gibt. Und dass man Dinge vielleicht radikal hinterfragen muss, um einen kleinen Schritt hinzumachen, damit man sie überhaupt verändert. Ja. Was ist denn der Wunsch? Bei, jetzt unternehmerisch, immer mehr Kaffee verkaufen, immer mehr Mikrokredite. Immer mehr Kaffee verkaufen, immer mehr Mikrokredite. Ist es so ein, so ein Zirkel, wo du sagst, das, ja, das ist es, that's it, genau, das, das ist, was wir wollen. Ich will am Ende die weltweit führende äh, Mensch auf der Welt sein, der Kaffee verkauft, um die weltweit führende Mensch zu sein, der Mikrokredite vergibt.
0: Puh, okay, um
1: nach fünf Jahren muss man sich nämlich überlegen, in welche Richtung man mit dem Unternehmen möchte. Das
0: stimmt. Das ist wirklich so. Immer kurzfristig, langfristig und so weiter. Das ist alles bewusst. Also wir sind noch lange nicht da angekommen, wo wir sind. Im Hinblick auf, wenn es darum geht, ein Bewusstsein zu schaffen. Also die Tatsache, Also wie soll ich sagen, das Angebot von nachhaltigen Produkten übersteigt die Nachfrage. Also die, die, das ist... Das ist es
1: so, die Menschen wollen?
0: Nee, also, nee, eben nicht. Ach, das, das, Angebot nicht? So, das Angebot übersteigt die Nachfrage. Achso,
1: das Angebot übersteigt die Nachfrage. Es gibt viel zu viele, da habe ich, so nee, nee, hab okay. ich, hab ich falsch rum verstanden. Es gibt also im Vergleich. verstanden. Das es Angebot
0: gibt, ist ja da. Aber die Nachfrage ist. ist also, die da. also, man sagt ja auch so irgendwie, 80 der Menschen finden nachhaltig produzierte Produkte ja, gut. Sie aber, aber greifen letztendlich im Supermarkt Absolut, nicht daran. Ja, ja. Und äh, in der, von, aus der Perspektive gesehen ähm, würde ich mir wünschen, dass wir selbstverständlich werden. Und dass wir aber nicht die Einzigen sind in dem Kaffeemarkt. Also es ist natürlich ein schöner Gedanke, dass wir die führende Kaffeemarke sind. Aber das ist gar nicht unser Ziel. Also es wäre nice to have, ähm, aber im Grunde zielt ja unsere Arbeit darauf, dass wir durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun wollen. Und ob es jetzt durch Kaffee ist oder ob es jetzt durch... Keramik ist, ich habe das Töpfern angefangen, wer weiß, wohin die Reise führt. <lacht> ist es so? Ja. ja. Ähm, oder ob es jetzt oder andere Produkte sind, aber dass wir es schaffen, Social Business, das Prinzip, das soziale Wirtschaft, soziale Unternehmertum, dass es mehr in, in die Mitte der Gesellschaft kommt, dass viel mehr Unternehmen so agieren, selbstverständlich agieren und nicht nur, um sich ähm, irgendwie auf das Image oder auf die Fahne zu schreiben. Ich wünschte, es bräuchte nur Woman nicht. Ehrlich gesagt, ich wünsche, es bräuchte nicht eine Organisation, die Mikrokredite vergibt. Das ist das übergeordnete Ziel. Ich würde mir wünschen, dass das, Äthiopien, Afrika uns gar nicht braucht. Aber das ist nicht so. Das ist leider nicht so. Und ähm, aber ich, ich hoffe einfach jetzt so kurzfristig gesehen, dass wir genug Menschen erreichen, die bereit sind auf Alternativen, also weil es gibt ja viel genug Kaffee, aber ich würde mir wünschen, dass Leute sagen, ja, ich, ich, dass ein Bewusstsein haben und sagen, ich greife nach, de, nach dem Nuru-Kaffee oder nach einfach nachhaltig produzierten Kaffee, weil ich weiß, dass das die Menschen ist. vor Ort gut tut, Menschen vor Ort unterstützt und ähm, Umwelt auch gut tut und dass, dass dadurch eben die, die Verteilung besser funktioniert. Das würde ich mir wünschen. Und und Dass wir eben, ja, ich könnte jetzt unsere unsere Wachstumsziele nennen, aber das ist so, das ist so nebensächlich. Das ist so, okay. Letztendlich geht es darum, dass wir möglichst viele Menschen unterstützen können mit mit unserem Handeln und nicht durch klassische Spenden. Das ist uns eigentlich ist mir wichtig. Aber Übergeordnet, eben, dass es unsere Hilfe erst gar nicht bräuchte.
1: Was sagen denn die Menschen in Äthiopien zu, zu unserer ganzen Denke, mit unserer ganzen Nachhaltigkeit? Ich habe mich, also fällt mir jetzt nur so gerade ein, ich habe, mich selbst im, ich habe mich selbst, wenn ich im Iran bin, mit den Leuten, das ist gar kein Thema, was gleich auftaucht, ja, genau. ob die Leute nachhaltig leben. Ich habe auch noch nie die gefragt, ob die wissen, dass wir uns so viel damit beschäftigen. Nur weil wir halt auch die Verursacher sind am Ende des Tages. Aber.
0: Ja, also es ist. Also wie du auch gerade gesagt hast, man beschäftigt sich, die beschäftigen sich ja gar nicht damit, weil sie leben bereits nachhaltig. Die, sind, die haben ihr eigenes Obst und Gemüse, bauen sie an, die verzehren nur das, was sie selbst produzieren. Sie überkompensieren, überkonsumieren nicht. Also ich glaube, dass sie sich denken, naja, es ist ja nicht, die sind ja nicht die Verursacher. Da ist das Thema nicht, nicht präsent. Also da geht es eher darum, wie muss ich morgen wieder hungrig ins Bett oder, oder nicht? Also da eher ums Überleben. Und das, wie die ihre Kinder großziehen können, ähm, wie sie ihre Existenz sichern können. Ähm, und das ist, hat, glaube ich, die höhere Priorität. Und
1: was sagen die, wenn du erzählst, dass dieses Nach diese Nachhaltigkeit so ein so ein riesen äh, allüberschattenes Thema hier bei uns ist, dass dieser Klimawandel ein riesiges Thema bei uns ist, dass die ganzen Wahlen sich um nichts anderes mehr drehen? Die
0: verstehen das. Die verstehen, auch, die, die verstehen das Problem. Die verstehen, dass, dass wir in der Scheiße sitzen und dass wir echt... Ähm, das selbst verkackt haben, um es um so zu sagen. Also, dass die, ich glaube, ich habe gemerkt, sie beobachten es von der, von der Distanz und sagen: Naja, jetzt, jetzt müsst ihr mal wirklich euch ranhalten. Also, sie sagen nichts, not my problem, weil natürlich sind die ja die Leidtragenden, deswegen ist es auch ein problem, ihr Problem. Ähm, aber ich glaube, das ist auch für Wund ich glaube, das ist es nicht so gewohnt dass eben äh, jetzt der Westen, die Industriestaaten, die Verursacher sind und dass sie schuld an, dem um an der Katastrophe sind. Und
1: die Menschen dort die Leidtragenden tragenden genau. der ganzen Geschichte.
0: Genau, was ich glaube, dass sie sich auch genau deshalb auch nicht in der Verantwortung sehen, das jetzt zu lösen. Weil, du recht. Ja, genau.
1: Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben ein paar Sachen für sich mitgenommen aus unserem Gespräch und denken mal drüber nach, es nützt überhaupt nichts, gar nichts, dass Sie das alles nur wissen. Wir wissen es nämlich alle schon. Wir müssen handeln. So Und vielleicht haben Sie, weiß ich nicht, ein paar Gedanken mitgenommen. Ich weiß das auch alles, aber ich nehme jedes Mal wieder irgendeinen neuen Gedanken mit und denke mir so, okay, da kann ich versuchen, da kann ich versuchen, da kann ich versuchen. Der zweite Tipp ist, wenn Sie sich weiterhin für Töpferei und Keramikputz <lacht> interessieren, hören Sie doch mal in die <lacht> Folge mit Rocco Schamoni rein. Er ist ja gelernter Keramikör, wie man äh, so schön sagt.
0: Wirklich, cool war ja, ich auch. kannst also, ja,
1: ähm, vielleicht, machen, vielleicht machen, wir zu dritt was. Vielleicht machen <lacht> du, Rocco und ich bald mal äh, irgendwas mit Keramik und mit Töpferei. So, cool. ich, ich, ich sage ihm mal Bescheid. Ich glaube, das würde ihn auch nicht, nicht interessieren, sage ich mal. Dann stellen wir Statuen von uns überall auf. Finde ich gut. Ähm, und wenn Sie jetzt Bock auf Kaffee bekommen haben, dann kann ich Ihnen das, ähm, kann ich das verstehen. So, aber <lacht> denken Sie darüber nach, was Sie jetzt in diesem Augenblick dann tun, wenn Sie den Kaffee trinken. Sarah. Es ist immer eine Freude mit dir. Wirklich, Fand ich das auch. Das ist wirklich schön.
0: mein erster Podcast live. Ist es so? Ja, ich habe noch nie einen Podcast persönlich gesprochen. Es ist ganz anders, aber es ist angenehm. Man kann sich so in die Augen ja, angucken. Ist viel schöner. Trotz Maske hat man trotzdem eine Bindung, oder?
1: Ist es ist anders. als. Mhm. Ach, du machst sonst immer remote? Ja, ja stimmt. Nee, mhm. remote ist, mag ich nicht. Wenn, dann muss man zu fahren, dann muss man, muss man dann gemeinsam. Wir sagen in, wo sind wir in Memmingen? Wo immer, wo ist, was ist mit Memmingen, ist noch Bayern, ne?
0: Nee, nee. echt? Weiß ich nicht. Oh.
1: Baden-Württemberg?
0: keine Ahnung. Oh Du bist oh. doch von hier. Oh Gott, ich bin ja... Also ich, sie hat keine Ahnung, ich wo sie groß geworden leider. ist. Wir sind ich bin in Memming. München. Nein, 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 Erding, München. Aber Memmingen, ich glaube, ob es noch zu Bayern gehört oder doch. Ähm, Stimmt. Nicht, so, wir
1: erwarten böse, böse Nachrichten von <lacht> ihm, die sagen, könntest du nicht wissen, dass Memmingen in Thüringen liegt? So, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ciao.
0: Liebe ZuhörerInnen, bevor Sie aussteigen, noch eine kleine Mitteilung in eigener Sache. Hier ist Anna Sola, die Producerin des Podcasts. Die Folge mit Sarah Nuru war die letzte der ersten Staffel und wir verabschieden uns damit in die Winterpause. Aber keine Sorge, wir sind Anfang nächsten Jahres wieder unterwegs mit tollen neuen Gästen. Im Namen des gesamten Unterwegs mit Teams und der Deutschen Bahn wünschen wir Ihnen schöne Feiertage und bleiben Sie gesund.